0: Olá pessoal, esse é mais um Papo Sem Filtro. Estamos começando o segundo episódio da série Mulheres Extraordinárias. Hoje, trazendo Tarsila do Amaral e Chiquinha Gonzaga. Nós vamos mergulhar no mundo da arte, tanto da arte da pintura modernista, quanto da da composição, no mundo da compositora, instrumentista e maestrina brasileira Chiquinha Gonzaga. É, no caso da Tarsila da Amaral, ela era uma, é uma das principais pintoras de arte moderna brasileira. Sua, a, sua importância parte principalmente de sua habilidade em concretizar os ideais modernistas, unindo a brasilidade de suas obras às influências daquilo que estava sendo produzido de mais atual na, na Europa em sua época. Que era de onde vinham as influências para o novo mundo, para as Américas, né? e no caso eu, se, eu separei aqui algumas importâncias né, para destacar alguns pontos importantes dela ela é uma para conhecer um pouquinho mais da nossa é, destaque nosso destaque de hoje a tarceira do Amaral, ela foi é, ela era no interior de São Paulo tá e ela, ela né ela era de uma enfim ela teve uma estudos né, em em escolas importantes. né? Ela estudou na escola de São Paulo, e depois ela foi estudar em Barcelona, na Espanha, onde ela teve contato com a sua primeira obra de arte, que foi Sagrado Coração de Jesus, em 1904. Com 20 anos, ela voltou para o Brasil, já casada com André Teixeira Pinto, com quem ela teve uma filha. E por volta de 1920, ela voltou para a Europa. Ficou mais dois anos, onde ela, ela continuou Ela continua estudando na Academia Julian em, em Paris e na em uma outra oficina. Ela se especializando cada vez mais, né, e se interando em relação aos a, as novidades que surgiam, como o Dadaísmo, o Futurismo, o Cubismo, e ela se inclinou mais para esse lado. Ela se tornou uma pintura cubista. né? Dois anos depois, em 1922, ela voltou para o Brasil, no movimento modernista, o que aconteceu em São Paulo, e fez parte do Grupo dos Cinco, junto com Anitta Mafalte, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti de Pitcher. Foi a chamada Semana de Arte Moderna de 1922 foi um marco na cultura é, da nossa história, nossa história, né? É, enfim, ela, eu acho que o que a gente pode destacar assim, de importância foram as contribuições da artista, né, em relação à nossa cultura. É, é interessante frisar também que ela soube extrair proveito da, da educação culta que ela teve, né, e se, sempre se manteve aberta, mesmo assim, a novas possibilidades. É, encontradas nas vanguardas europeias, mas sem se desligar da sua herança cultural brasileira, a qual retratou em seus traços singulares. Se voltando para as principais obras da Tartela do Amaral, nós podemos destacar A Negra, de 1923, Maracá, de 1927, A Lua, de 1928, com, bastante, com cores fortes, né, traços... É, disformes e formes na mesma imagem, o ovo, em 1928, e também nesse mesmo ano, o um quadro talvez mais famoso dela aqui no Brasil, pelo menos, que foi Abapuru. né com, com sua... Talvez aí com uma importação aí da... do surrealismo, do... do Sempre para trazer o lado modernista mesmo. Em 1929, ela fez Antropofagia. Em 1933, um outro quadro muito famoso dela também, Os Operários. Destacando a era né, industrial, a participação dos operários nas cidades, reproduzindo a a, a realidade do momento no seu quadro. Em 1938, ela pintou maternidade, com muita delicadeza, né, Para um momento, destacando principalmente o olhar da mãe para o filho, com cores bastante... É, assim, que, elas, é, que conversam entre si, né, são cores bem até... que acalmam a gente quando a gente observa o quadro. Do outro lado... dos nossos destaques de hoje, nós temos a Chiquinha Gonzaga e a Tati trouxe algumas observações sobre ela.
1: Olá pessoal, só adicionando a questão da da Tarsila, né, uma curiosidade que eu achei interessante, é, que o pai dela, né, foi um grande apoiador da, dela fazer as, as pinturas, né? Que naquela época é uma coisa é, fora é... Do, da curva, né? Que geralmente e... os pais, não, o homens, justamente né? o homem, né? É, não, não aceitavam isso, né? Mas, enfim, falando da, da, da Chiquinha Gonzaga, para quem não conhece, é, ela foi é uma figura muito importante né no, no século XIX. né Sim. É, ela foi a, a primeira pianista né é, chorona da, da musicista de, de choro que fez que foi autora de uma primeira marcha é, carnavalesca aquela famosa O abre- alas que eu quero passar que foi de 1899. E também foi a primeira mulher a reger uma orquestra no no Brasil.
0: Ai, que chique.
1: Que chique, né?
0: (risos) Então, porque até hoje é um posto ocupado por homens, né? Exatamente, né? Então,
1: você vê como que ela quebrou várias... Estigmas, né? Estigmas, né? Várias regras, entre, entre aspas. Ela se casou muito cedo, como era de costume, né? Na, naquela época, se casou com 16 anos com, com um militar mais velho do que ela, né? Com quem ela teve três filhos, e mais tarde ela acabou se separando dele. Que também para aquela época foi um escândalo, né? A gente. Se... Imagina, né, e, e como também acontecia na época, né, ela perdeu a guarda dos filhos, né, teve que, os filhos tiveram que ficar com, com o pai, ela só conseguiu ficar com, com um filho. Nossa! E depois ela casou novamente e teve uma filha e também não pôde criá-la, né, porque naquela época também é, o homem é que era a figura mais importante, né, da, da família. A mulher ela, ela não existia, né? Ela só existia para os afazeres domésticos, né? Então, ela sofreu muito preconceito, né? Por criar um filho sozinha. Imagina. E, enfim. E aí, com... quando ela tinha 52 anos, ela hum. se apaixonou por um jovem de 16 anos, que foi Nossa. João Batista Fernando de Lages. Então, você imagina, se hoje em dia já seria um escândalo, você imagina Exato. naquela
0: época. Aham. Não, até hoje, todos esses temas que você apontou, a gente vê. Né? A fulano separou de fulana, jura, juras já viram um assunto. É... Essa questão da, da, da guarda é que mudou, pelo contrário, a mulher acabou tendo, se sobressaindo em relação ao pai, assim. Né? a mãe geralmente tende a ter a guarda. Apesar de que né, tem a guarda compartilhada e tudo mais. Mas pode prosseguir.
1: Não é igual hoje, né? Que a mulher de 52 anos virou a nova de 40, a de 40 virou a de 30, né? Então eu creio que tenha sido uma relação mais de companheirismo, mais de... Uma coisa mais assim, sabe? Até mais... Mais... Mais profunda, assim, né? De encontro, assim. Encontro de almas. É... E eles nunca assumiram esse, esse romance, né? Eles, ela chegou até morar em, em Portugal, Lisboa, com ele. E, e esse romance só foi descoberto depois da morte dela, através de cartas e fotos. É, ela veio a falecer em 1935, né? Logo no carnaval, dia 28 de fevereiro de 1935. E em 1999 foi feita uma minissérie da, da Globo, que foi estrelada pela Regina Duarte e pela sua filha, Gabriela Duarte, que fez ela jovem, que foi quando eu conheci a, a história da Chiquinha Gonzaga e eu achei ela o máximo, assim, uma pessoa à frente do tempo dela, né, que tinha, que fazia coisas que não eram comuns, né, para aquela uhum. época, né.
0: Isso. Com certeza.
1: Então, assim, eu achei muito incrível, assim. Aliás, se vocês quiserem ver a minissérie... Embora recomendo. seja bastante antiga, eu recomendo bastante. Hum. Muito interessante. Enfim, é são um, um pessoas à frente do tempo, né? Que, que quebram é, né, é, essas regras. Barreiras, que não, 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 né? Essas barreiras, né? Que não, não, não se limitam a Você isso, é né? Elas não têm medo né, de, de fazer coisas além, assim, né? né? Elas
0: são contemporâneas, não é? Tarsila Chiquinho e Chiquinho Gonzaga são contemporâneas. Tchau. Elas acabam é, convivendo ali com, mais ou menos, com as mesmas, as mesmas amarras né, da sociedade machista, ultraconservadora, que ainda estava começando a, a pisar no modernismo, mas ainda com muitas regras do passado entranhadas, né? Onde o voto ainda era sextário, onde a a mulher não votava, onde não tinha divórcio, onde não tinha... A gente tinha ali uma sociedade de você casou, casou e fica casado. Ela se separar foi, com certeza, um marco, uma racha racha na na, na vida dela, com certeza. Foi algo para demonstrar a personalidade dela, né? Uhum. Frente a tudo que aconteceu com ela também, porque é, no caso, né? Ela não, ela, como você disse, eu imagino se, me colocando no lugar dela, né? Imagina tentando fazer isso, tá? É, você ter filhos, imagina como é que não foi o casamento dela, né? Para chegar ao ponto de, de se separar, que era uma coisa inimaginável da época, na época. E ela sabia que ia trazer repercussão. É... E inclusive ela ter sido se, é, separada dos filhos, né? Por essa questão. Tudo isso né, marcou a vida dela, com certeza.
1: É, era, naquela
0: né, época, né? Era, toda a
1: maioria dos casamentos eram arranjados, então. Não, com certeza. Não era uma coisa né, por, por amor, porque. Por amor paixão, seja lá o que for, né? Era uma coisa arranjada, né? Então, assim, uhum. complicada, né? E, e assim como ela, várias mulheres devem ter sofrido, né? Com isso, devem. É, só que ela teve a coragem, né? De, de peitar isso e dizer: não, eu não quero isso pra mim, né? Eu não vou viver com um homem desse e, e vou me separar, né? E ao contrário, a maioria acabava sendo submissa mesmo. né? Tinha tinha medo. né? As pessoas né, tinham medo, né? porque elas não podiam trabalhar, não tinham né, uma dependência financeira. né? Elas dependiam totalmente dos dos maridos. Então, uma situação complicada. E a Tarsila também, ela também se separou. Só que ela vinha de uma família de fazendeiros né, da alta sociedade paulista. E, e como eu falei, na né, teve sorte, né, do, do... O pai era a favor dela, né, da, de, dela se dedicar à pintura, né, o que na época era bem incomum, claro, né? né, ainda mais uma, uma, um fazendeiro, né.
0: É, bem legal, né, pelo menos as pessoas não são todas iguais, né, isso foi bem legal para ela e pra gente também, a gente ganhou com isso também, né. Que bom que ele, ele incentivou é, esse lado dela. A gente Isso. agradece a Bé.
1: E também tem, né? É, falando de Tarsila, também tem aquela minissérie, eu, se não me engano, foi de 2004, que se chama Um Só Coração, que fala uhum. da Semana de Arte Moderna, fala de Tarsila, fala de é, Mário, Mário de
0: Andrade... Aí ah, eu me lembro dessa minissérie. É muito
1: legal essa minissérie.
0: Muito bem é, estruturada em relação à história, né? muito bem. Isso. Os é, figurinos, o, o, figurino, assim, o uhum. cenário, maravilhoso, né? É bem, maravilhoso. É
1: desde da, antes da, da época lá dos, dos Matarazos né? até uhum. a segunda semana. Fala, mostra né, o Assis Chateaubriand. É, o Santos uhum. Dumont. É muito, é muito boa essa minissérie, muito boa mesmo. Tentei até rever, mas eu não encontrei no Globo Play.
0: Eu gostaria de convidar o pessoal a participar do nosso próximo episódio que vai fechar essa série de Mulheres Extraordinárias. Nós escolhemos para isso dois ícones da área da comunicação, que é a nossa área de formação, me e da Tati, que foram
1: Eve Carmargo e
0: Oprah Winfrey então a gente se vê no próximo programa no próximo episódio dessa série fiquem ligados no nosso canal de podcasts em todas as plataformas de streaming Spotify, iTunes por aí vai, né, outras lembrando que
1: toda segunda-feira de quinzenalmente tem sempre um novo episódio às 9 horas da manhã